0: مجلس النواب ناقش اليوم مشروع قانون البيئه الاستثماريه واقر عدد من مواده، تفاصيل ما تم تعديله في اللجنه وما اقره مجلس النواب اليوم وناقشه مع الدكتور خير ابو صديق رئيس لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه، مساء الخير. مساء
1: الخير. رؤيا بودكاست
0: أقرت اليوم الماده الثالثه. نعم صحيح. وكان في جدل تحت القب راضي عن مشروع
1: المشروع مشروع القانون بعد تعديله من اللجنه؟ مساء الخير. مساء النور. محمد لك ولجميع الاخوه المشاهدين. الحقيقه يجب ان نقرا مشروع قانون البيئه الاستثماريه في الاطار الذي جاء بخصوصه. هذا القانون يترافق مع سلسله من القوانين، احالت الحكومه الى مجلس النواب في الدوره الاستثنائيه قانون البيئه الاستثماريه واحالت ايضا قانون الشركات وقانون المنافسه. والحكومة قالت على رئيس على لسان رئيس الفريق الاقتصادي انها في بداية الدورة العادية القادمة ستحيل قانون الاوراق المالية وعدد اخر من القوانين من ضمنها قانون الاعسار. بمعنى ان الاردن اليوم يعيد النظر بكافة القوانين الناظمة الى البيئة الاستثمارية. لا شك ان في مقدمة هذه القوانين قانون الاستثمار او قانون البيئة الاستثمارية وهذا القانون خضع الى نقاشات مطونة. علي ان استذكر معكم مع الأخوة المشاهدين أن هذا القانون جاء بنسخة أولية قامت الحكومة بإجراء حوارات مع القطاع الخاص عدلت على هذه النسخة وارسلت إلى مجلس النواب نسخة معدلة بعد إجراء الحوارات الصحيح إنه مجلس النواب ومن خلال اللجنة المختصة لجنة الاقتصاد والاستثمار يعني قاد حوارا وطنيا مع القطاع الخاص التقينا مع العديد من الجهات عقدنا في مجلس النواب ما يزيد عن 23 اجتماع ولما نتحدث عن اجتماع اجتماعات مطوله كانت تبدا في العاشره صباحا وتنتهي في الرابعه او الخامسه مساء. عقدت اللجنه عدد من الزيارات اجرت عدد من الزيارات خارج اروقه مجلس النواب الى غرفه تجاره عمان، الى غرفه صناعه عمان، الى جمعيات المستثمرين والتقت ايضا مع عدد من المستثمرين الاردنيين في خارج البلاد من جمهوريه مصر العربيه والامارات المتحده وعدد من الدول من خلال تقنيه وسائل الاتصال المرئي او تقنيه زوم. حقيقه تولد لدى اللجنه مصفوفه كبيره من ملاحظات القطاع الخاص، وفي اعتقادنا ان الملامح المناطق التي كانت بحاجه الى تعديل، احنا بنعتقد انه مجلس النواب استطاع ان يجري عليها تعديلات جوهريه ومهمه وحساسه. عدد المواد التي عدلت من القانون 27 ماده من اصل 51 او 52 ماده، يعني بنسبه 50% بالمئة من مواد هذا القانون تعدلت، 55 نائب حضروا لقاءات واجتماعات اللجنه خارج اطار اللجنه، اذا ما ضفت لهم 10 نواب من اللجنه، اذا بنحكي عن 65 نائب شارك في نقاش فعلي في مداولات اللجنه، وبالتالي انا باعتقادي انه القانون بالصوره التي اقرتها اللجنه ومع تعديلات اللجنه، اذا كتب لها ان تمر تحت قبه البرلمان، انا بعتقد القانون اصبح قانون جيد يمكن ان نركن اليه لتطوير وتنظيم البيئه الاستثمار ابرز التعديلات اللي ادخلتها اللجنه على القانون الحقيقه انه القطاع الخاص لفت انتباه اللجنه الى عده امور الهم الاول والاكبر لدى القطاع الخاص كان في الماده 13 اللي بتتحدث عن الحوافز وكانت هذه الماده متهمه بان الحوافز غير واضحه بمعنى اني ان انا مستثمر وارغب ان استثمر في الاردن عندما اقرا الماده 13 يحيل الاستثناء الحوافز الى لجنه حوافز وليس واضحا ما هي المعايير التي تعتمدها لجنه الحوافز. جاء مجلس النواب وادخل جمله من التعديلات على هذه الماده ووضع معايير للجنه الحوافز، بمعنى انه لجنه الحوافز اليوم لا تعمل بدون معايير ولا بدون ضبط ولا تصدر القرارات على هواها، اصبح هناك معايير، احد هذه المعايير تشغيل عدد من الاردنيين بحد بحد عتبه معين. تشغيل 50 امرأة أو 50% من النساء في المشروع المشاريع التي تستهدف التصدير بنسبة 50% المشاريع ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة 50% لاحظ أنه اليوم صار في أرقام يعني كانت المادة متهمة أنها مادة سائبة وغير واضحة وغير محددة المعالم أصبحنا اليوم نتحدث عن أرقام وارقام واضحة دكتور خير كان الفكرة ما بدنا لجنة أنا بحكي
0: لك من نقاش طويل أنه الفكرة كانت أننا لا نريد لجنة بدنا
1: حوافز واضحة هذه هي الحوافز اللي تمنح مش اللجنة بتقرر شو الحوافز خليني أوضح لك الصورة نحن اليوم أمام نوعين من الحوافز في عنا حوافز أساسية وهذه تعطى بدون لجنة وموجود في القانون ووضحتها بالتعديلات بالمناسبة وضعنا بند اسمه الحوافز الأساسية وهذه تعطى بدون لجنة ولها أيضا معايير واضحة اللي بيحققها اللي بيعمل استثماره في المناطق الأقل نموا بيأخذ الحوافز بدون لجنة اللي بشغل 250 أردني كان 300 بالقانون نزلناها بالتعديل إلى 250 بأخذ الحوافز بدون لجنة إذا هذه الحوافز حوافز أساسية وتصدر من غير لجنة ولكن الحوافز الإضافية إذا بدك أكثر من الحوافز الأساسية هون بدك تروح على لجنة ليش بدنا لجنة؟ لأن أخي محمد كان الحقيقة هناك ممارسات سابقة في منح الحوافز لمشاريع غير مفيدة للاقتصاد الوطني بمعنى اليوم انا اكبر مشكله عندي في في الاردن هي البطاله، واذا تفرجت على الماده الثالثه اللي حكيت عنها قبل شوي واللي قال وقلت حي صار حولها جدل، الحقيقه الماده الثالثه تحدث عن السياسه الاستثماريه في البلاد، ومصطلح السياسه الاستثماريه لم يكن موجود لا بقانون 30 اللي صدر بسنه 2014 ولا بقانون 16 اللي صدر بال 95 ولا حتى بالقانون المؤقت اللي صدر بال 2003. اليوم جاءت هذه الماده باشاره ذكيه وبتقول لك شو هدف الدوله الاردنيه من الاستثمار؟ وقالت هدف الدول الأردنية من الاستثمار أولا التشغيل، وثانيا رفع نسبة النمو الاقتصادي والمنافسة وبيئة الأعمال، إذا رقم واحد التشغيل. وبالتالي الحوافز الإضافية ليش بدنا لجنة اليوم؟ بدنا لجنة لأنه بعض مشاريع ما بتشغل أردنيين. أنا بعطي الحوافز الأساسية بس بعطوه بعطوش إضافي. إذا في عندي مشاريع ما لهاش قيمة مضافة، طب إذا أنا المنتجات المحلية اليوم مشان تكتسب صفة المنشأ الأردني، القيمة المضافة المحلية يجب أن تكون 40%. انا قاعد بقول لك اللي باخذ 50% بس 10% زياده بدي اعطيه حوافز اضافيه فوق وزياده على الحوافز الاساسيه انا باعتقادي موضوع اللجنه هنا موضوع مهم لان الاردن اليوم يريد ان يكون اكثر ذكاء في التعامل مع المستثمرين نريد ان نجتذب استثمارات نوعيه تشغل اردنيين تشغل المراه تنقل تكنولوجيا بتروح على التحول الرقمي، مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، المشاريع الاستراتيجية اللي زي زي السكك والمشروع والمشاريع المياه الكبرى، المشاريع ذات القيمة المضافة، المشاريع اللي تستهدف التصدير، المشاريع اللي بتشغل المرأة، المشاريع اللي بتعمل تنمية، هذا النوع من الاستثمارات وضعنا على لجنة الحوافز قلنا لهم هذا النوع من الاستثمارات بدك تمنح حوافز فوق وزيادة على الحوافز الأساسية. إذاً في حوافز أساسية نعطيها للمستثمر من غير لجنة حوافز. وفي حوافز إضافية فوق الأساسية هاي بدنا نكون نختارها بعناية ونتأكد أنه منحت إلى الأشخاص المناسبين أو نوع الاستثمار المناسب اللي يحقق المصلحة الوطنية بالتشغيل وبتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي بس هذا الكلام اليوم بشجع رجال الأعمال يجوا على البلد ولا لسه منفر طبعا بشجع رجال الأعمال لأن السابق آه. القوانين السابقة كانت تحدث عن افات فقط من ضريبة الدخل هذا, هذا تجاوزها الآن تحدث عن اعفاءات من ضريبة الدخل من نسبة 30 إلى 100% تخيل الرينج قديش ونتحدث عن دعم كلف المياه ونتحدث عن كل دعم كلف الطاقة اللي ما كانت موجودة سابقا ونتحدث إذا أنت سويت استثمارك ومعلومش بنية تحتية وإن توصلت للبنية تحتية كمستثمر بنخصم لك إياها من الديمة المستحقة للدولة عليك بالتالي احنا اليوم نتحدث عن حوافز نوعيه ما كانت بالقوانين السابقه لكننا لا نريد ان نعطي هذه الحوافز لما هب ودب نريد من خلال هذه اللجنه ان نكون متاكدين ان ان هذه الاستثمارات تحقق السياسه الاستثماريه الوارده في الماده ثلاثة اللي أقرها مجلس النواب اليوم طب اللجنه قلتوا من متشكل نعم اللجنه منصوص عليها اللجنه كان بمشروع القانون تشكل من مجلس الوزراء يشكل لجنه على ان يكون من بينهم الوزير اللي هو وزير الاستثمار وزير التخطيط، وزير الماليه، وزير الصناعه والتجاره، وقلنا انه يجب ان يصدر تحفظ الناس على وجود وزير الماليه، إنه وزير المالية احنا سمعنا هذا التحفظ آه من القطاع الخاص، آه وانا ادرك يعني ما التخوفات القطاع الخاص من هذه الناحيه، لكن اخي محمد وانا يعني بدي رايك وراي المشاهدين، ما فيش ما فيش دوله في العالم اليوم، ما فيش دوله في العالم بتمنع حوافز وعفاءات ومش عارفه اثرها المالي. طب انا عندي وزير ماليه بدي يعرف الايرادات اخر السنه معقول بيمنحوا اعفاءات وحوافز ووزير الماليه اللي بيعرف الايرادات قديش وبقدر ايرادات الدوله ما بيعرف ولا بيعرف اثرها المالي وبالتالي وجود وزير الماليه مهم ولكنه ليس رئيسا لللجنه بس وزير الماليه بعيد عن شخص الدكتور احمد انا نتحدث عن منصب انا بحكي عن منصب نعم
0: حتى في مجلس الوزراء يشكل الوزراء من وزير الماليه
1: انا بعيد بعيداً عن آه. الشخص واحنا نتحدث اليوم عن المنصب كوزير ماليه الحقيقه الحقيقه الشكوى
0: ان وزير الماليه يضغط باتجاه وقفوا لتسووش لتعملوش لانه الوضع لا يحتمل واحنا
1: موازنتنا لتتعمل. لا بدنا بدنا نفرق بين شغلتين اليوم هذا المتحدث فيه اليوم اسمه سياسه استثماريه كويس وفي عندنا شيء اسمه سياسه ماليه عديد من الدول اللي اشتغلت بالسياسه الاستثماريه وما عملت توازن مع السياسه الماليه عندها مشاكل بالاقتصاد وبالاستثمار اليوم زي في وين؟ زي في دوله اليوم احدى الدول اللي في المنطقه اللي في الاقليم تبعنا عندهم المستثمرين الموجودين غاد لا يستطيع ان يفتح اعتماد بنكي مع انه عنده مشاريع تتدفق بشكل كبير جدا لان النظام المالي عندهم في في عندهم اشكاليه فيه، احنا لما طرحنا اليوروبوند و مشان نجيب قروض اليوروبوند طرحناهم خلال خمس دقائق اخذناهم وبفائد لا تتجاوز 7% في احدى الدول اللي بجنبنا لما طرحت اليورو بقعدت شهرين يعني واخضوا وعرضوا على فائده 14% و11 راضي يعطيهم اذا التوازي والتوازن بين السياسه الاستثماريه والسياسه الماليه مطلوب هذا القانون يوفر حوافز واعفاءات سخيه لكن بدنا نتاكد انها تكون مدروسه وتذهب بالطريقه المناسبه والى نوع الاستثمار المناسب اذا كان في استثمار ما بحق قيمه مضافه ولا يشغل الاردنيين انا بعتقد اليوم نحن لسنا في وضع ان نمنح اعفاءات وحوافز الى هذا النوع من الاستثمارات الحوافز والاستثمارات اذا بشغل اذا بيعمل تنميه في المحافظات نعم بنعطيه اذا بشغل المراه الاردنيه بنعطيه اذا بشغل ابنائنا الاردنيين بالنسبه لمعايير بنعطيه اذا بزيد قيمه الانتاج المحلي القيمه المضافه المحلي بنعطيه اذا بيستهدف الصادرات وبيجمعله صعبه بنعطيه اذا بيستهدف الشراكه بين القطاع العام والخاص بنعطيه اذا بيستهدف المشاريع الاستراتيجيه بنعطيه بخلاف ذلك بدنا ننظر الى الاثر الاقتصادي للمشروع واثر المشروع على موازنه الدوله، وبالتالي وجود وزير الماليه في هذه اللجنه مهم حتى نعرف شو الاثر المالي، ما في حدا دوله في العالم تمنع حوافز وبتعرف شو اثرها المالي على الخزينه. فاحنا بصراحه يعني هذه الملاحظه وصلتنا وكنا في نقاش وبالمناسبه لما رجعنا للقطاع الخاص وشرحنا وجهه النظر يعني العديد منهم كان مقتنعا بهذه بوجهه النظر هذا
0: طيب بعد الفاصل سأسمع منك دكتور خير المزيد من التعديلات اللي ورات نعم. أنت بتقول لي عدلنا خمسين من القانون صحيح وكان السؤال من وضع القانون حتى يحتاج كل هذا التعديل اليوم و... 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 وأنا عن لك حديث شعبي نعم وحديث صارونات أكيد. صح التعبير أن... أن البعض يقول أنا من وضع هذا القانون هي شركة أجنبية وهو من سوخ أجنبياً وعليه كان هذا القانون أريد أسمع ما نظرك في هذا السياق طبعا. بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا وواصل حوارنا ووظيفنا الكريم وقبل أن نواصل لدكتور خير بدي أسمعك أراء اقتصادياً حول مشروع قانون بيئة الاستثمار نتابع سويتا
1: القانون الاستثمار إن شاء الله يعني جيد أه نتأمل نتأمل أه يعني يعطوا حوافز للمستثمر اكثر عملوا بالمناطق الاقل حظا طلبوا 350 عامل اردني على المستثمر وهذا صعب اساس انه نشغل يعني المناطق النائيه وفي بطاله بالبلد المفروض يكون 100 عامل اردني مبدئيا وتكون بكل المناطق اللي اساس كل المناطق تستفيد ان شاء الله الامور بخير بس اما بدنا اشياء يعني موجوده على ارض الواقع
2: بدنا شيء شيء يكون مريح للمستثمر والاستثمار في نحاول نوجد بيئه بيئه استثماريه احسن من هيك يعني نساعد المستثمر قدر الامكان على انه شيء يوقف على رجليه المستثمر بحاجه لدعم بشتى الوسائل، يعني دول مجاوره بتحاول بشتى الوسائل من دعمه من اي شيء اعتقد انه قانون الاستثمار الجديد يعني اول شيء عندما نتحدث عن استثمار بدايه يجب ان نتحدث عن تيسير جميع المعيقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين يجب ان نتعلم من التجربه السابقه ومن القوانين السابقة ومن الفجوات والمعيقات والمشاكل التي واجهت المستثمرين سابقا أعتقد أن قانون المستثمرين الحالي يغطي بعض الجزئيات وجزئيات كبيرة لا يغطيها وأحد المشاكل المتواجدة فيه هي مشاكل المتماثلات والمتشابهات إذ أن هناك كثير من التأويلات من الأمور ومن المشاكل التي ممكن أن تواجه المستثمر وممكن أن يتم تأويلها بأكثر من طريقة وبناء عليه يقع المستثمر في دوامة أو في مشكلة عدم المقدره على معرفه حقوقه وواجباته، من هنا يجب ان تكون متشابهات والمتماثلات ملغيه، ويجب ان يغطي جميع الفجوات والمشاكل التي كانت تواجه القضيه الاستثماريه سابقا، البيئه الاستثماريه يجب ان تحتوي على حوافز وهنا اريد ان اعرج الى المحافظات، ويجب ان يكون الى المحافظ للمحافظات خصوصيه.
0: اذا كانت هذه اراء اقتصاديين
1: حول قانون الاستثمار، اسمع وجهه نظرك. صحيح. أنا أتفق أنه زي ما مثل ما تحدثوا الإخوان أنه أهم مشكلة اليوم بنعاني من منها هي البيروقراطية وتأخر الإجراءات، وأنا الحقيقة يعني قبل سنوات كنت أقول أكبر مشكلة في الأردن بنعاني من منها البيئة الاستثمارية وكلف الطاقة، أنا اليوم بتراجع وبقول لا كلف الطاقة رقم اثنين، رقم واحد اليوم البيروقراطية أكبر معيق للبيئة الاستثمارية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه إذا حلينا مشكلة البيروقراطية ربما تكون أهم من الإعفاءات والحوافز. ولذلك الحقيقة مشروع القانون استحدث ما يسمى بالخدمة الاستثمارية الشاملة في محاولة الحقيقة لمعالجة مظاهر البيروقراطية جاءت اللجنة في مجلس النواب وأحدثت أيضا تعديل وتجويد على هذا النص وجعلت الخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة محددة وهذه المنصة يتم تقديم الطلبات عليها إلكترونيا وتذهب إلى الجهات المختصة ووضعنا قيدا آخر أخي محمد أنه حضرنا فيه على أي جهة رسمية أي جهة حكومية أن تطلب ورقة صادرة عن جهة حكومية أخرى إذا كان هناك ربط إلكتروني يعني اليوم أنت رجعت هيئة الاستثمار وقدمت معاملة إقامة مصنع على قطعة أرض وقال لك بدي سند التسجيل الأرض قلوا لا ما بسرش تطلبها مني لأن إحنا حكومة إلكترونية وفي ربط إلكتروني وهي نصوص القانون بتقول في القانون إنه ممنوع تطلبها مني لنا صادرة عن جهة حكومية أخرى وخليني أذكرك بمخرجات التطوير الإداري اللي قالت في متنها أنه خلال عامين من الآن ستستكمل الدولة أو الحكومة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات الآن في عنا خدمات إلكترونية مربوطة وبموجب التعديل لأجراء مجلس النواب الحقيقة لا يستطيع أي جهة حكومية أن تطلب وثيقة صادرة عن جهة حكومية أخرى ما دام هناك عملية ربط إلكتروني وبالتالي اللي تحدث فيه الأخ الكريم في لقائكم قبل قليل هو كلام صحيح وكلام مهم وأعتقد أنه تم معالجته الآن في مشروع القانون اسالك دكتور خير انت انت اليوم بتدافع عن القانون وبتعطي بارقه امل انه هذا القانون جيد. نعم. ليش؟ لاننا في الاردن نحتاج دائما الى الامل ويجب ان نكون متفقين هذا من ناحيه انت اليوم من ناحيه اخرى انا اتحدث فيه. من ناحيه فنيه بحته والحقيقه انا يعني اللي سويت قانون الاستثمار رقم 30 لسنه 2014 وفي ذلك الوقت كنت انا رئيس اللجنه، انا استطيع القول اليوم انها ان مواد القانون الحالي الذي يناقش حاليا في بعض من المواد متقدم كثير على القانون 2014 زي. على سبيل المثال ما يسمى بالرخصه الذهبيه احنا بنقول اذا في مشاريع استراتيجيه يستطيع لجنه الحوافز ان تنسب الى مجلس الوزراء بمنح موافقه وهي الموافقه تقوم مقام الرخص يعني مش بحاجه يروح على الجهات الثانيه يأخذ رخص منها وهذا يسمى موافقه ذهبيه وباعتقادي هذا تقدم تشريعي كبير جدا ايضا اللي بيبلغ عنده عدد عاملين يتجاوز 300 عامل تم منحه حماية من أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية لمدة 7 سنوات الدولة تقول أنني سأحمي هذا الاستثمار من أي تغيير في التشريعات والأنظمة لمدة 7 سنوات هذا ما كان موجود بالقوانون السابق. السابقة أيضا الخدمه الاستثماريه الشامله بالمفهوم الجديد الالكتروني احنا سابقا بتروح على هيئه الاستثمار بتلاقي المندوبين موجودين باخذوا الوراق منك ومعهم صلاحيه المرجع المختص وبرجوا على اماكنهم مره ثانيه والحقيقه عمليه ممله وبيروقراطيه اليوم تجاوزناها بتعبي طلب الكترونيا مجرد ما عملت ارسال لهذا الطلب بروح للجهات الحكوميه المختلفه وعليها ان تجيب بموجب احكام هذا القانون خلال 15 يوم طب اذا ما جاوبت خلال 15 يوم القانون هذا اللي بين ايدينا بقول اذا ما جاوبوا خلال 15 يوم يعتبر ذلك موافقة موافقة حتى من غير ما يعطوك موافقة خطية. تالي لا الحقيقة في بنود متقدم ومتقدمه متقدم كثيرا ايضا تشكيلة مجلس الاستثمار بالوضع الحالي اذا ما قررناها بالسابق اليوم عندنا اربع ممثلين عن القطاع الخاص في السابق كان مجلس الوزراء بيسميهم دون ضوابط اليوم قلنا أربع ممثلين القطاع الخاص على أن يكون بينهم سيدة أعمال وعن يكون ممثلين لقطاع الزراعة والسياحه والخدمات الماليه، منين جبنا الزراعه والسياحه والخدمات الماليه؟ من رؤيه التحديث الاقتصادي اللي شارك فيها 500 مشارك في الديوان الملكي وطلعت وثيقه باسم الرؤيه الاقتصاديه، منين دخلنا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات واعطيناهم حوافز اضافيه من خلال لجنه الحوافز؟ من خلال وثيقه الرؤيه الاقتصاديه الصادره بموجب الورشه التي عقدت في الديوان الملكي العامر، الحقيقه ان هناك جمله من التغييرات وربما في تغيير ايضا مهم يستوجب اني اذكره الحقيقه بادخلت اللجنه تعديل لم يكن موجود في نص القانون بخصوص سلطه اقليم البتراء التنموي والسياحي واعتبرنا ومنحنا اقليم البتراء التنموي والسياحي جميع الحوافز والامتيازات الممنوحه للمناطق التنمويه واعطيناهم 50% من ايرادات سلطه البتراء في المتاتى لهم بموجب احكام القانون والحقيقة هذا أيضاً إنحياز إلى منطقة البتراء وإلى إقليم الجنوب على اعتبار أننا نريد توطين الاستثمارات في تلك المناطق أنا باعتقادي القانون مع التعديلات التي أجراها النواب وهي تعديلات مهمة وحقيقية وجوهرية وكان أي واحد يفتح المشروع القانون هي منشور على موقع مجلس النواب ويشوف التعديلات اللي أدخلتها اللجنة والحاكمية الكبيرة وتحديداً في لجنة الحوافز إحنا في لجنة الحوافز أدخلنا قيد على لجنة الحوافز قلنا ممنوع ولا عضو من لجنه الحوافز ينظر باي استثمار بياخذ حوافز اذا كان له قريب له ولزوجه ولابنائه من الدرجه حتى الدرجه الثانيه وبتراها صراحه وضعنا قيد تحت طائله المسؤوليه القانونيه واذا بتبين لازم يخبر رئيس الوزراء باي علاقه بينهم يعني الحاكميه المؤسسيه والشفافيه الموجوده بالقانون على سويه عاليه وعاليه جدا انا باعتقادي اليوم إذا ما كتب لهذا القانون أن يصدر بالصورة اللي إحنا متمنينها هذا يعطي مكنة تشريعية يا أخي محمد للحكومة حتى تقوم بواجبها يجب أن ننتقل من هذا المربع إلى مربع التطبيق والتطبيق الفعلي والتطبيق هنا إحنا دورنا كنواب دورنا أخي محمد كنواب على محورين المحور الأول أن نعطي صانع القرار التنفيذي الحكومة يعني نعطيها مكنة تشريعية مشان ما يرجع يقول لي والله فيش حوافز، يقول هي لجنة حوافز، بدي تنمية المحافظات، هي في وصف لتنمية المحافظات، بدي للصادرات، هي في نصل للصادرات، المو... كل شيء بده اياه وضعناه بالقانون، وبالتالي القانون منح المكنة التشريعية، الأمر الآخر بعد صدور هذا القانون أنا بفترض أنه رقابة مجلس النواب يجب أن تطال التطبيق ويتم كل... الاستفسار بس... عن مجلس الاستثمار واجتماعاته ومتى حدثت أي... أجنده والاستثمار الأجنبي المباشر الم... من
0: لي تطبيق لأنه أنا اليوم اجب افضل قانون اجود قانون جيب القوانين بدك اياها حطها بين يدي اداره لا تستطيع ان تنفذ
1: القانون اداره سيئه سيخرج القانون الجيد بصوره سيئه صحيح متفقين متفقين وهذا يعني كلامي كنت احكينا على هذا على 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 في هذا الاستوديو انا قلت انه لا يوجد قانون استثمار سيء وقانون استثمار جيد يوجد تطبيق سيء وتطبيق جيد انا باعتقادي الضامن اليوم هو الدستور الدستور الاردني أناط بالحكومه سلطه انفاذ القانون والحقيقة مجلس النواب لديه أدوات رقابية يفترض أن يفعل الأدوات الرقابية على الحكومة باتجاه التطبيق الأمثل اليوم ما فيش عندنا إعذار رؤية اقتصادية لخارطة طريق العشر سنوات موجودة المستهدفات بنا مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات الجاية بنا 4 مليار استثمارات كل سنة خارطة طريق موجودة تحديث إداء داري موجود. قوانين الشركات والمنافسه والاعصار والاوراق الماليه كلها جايه على طريقها مجلس النواب في طريقها الى اجراء تعديلات تمكن الحكومه وعلى فكره التعديلات بناء على طلب الحكومه وبالتالي انا بفترض انت اذا تعديل واحنا وافقنا لك عليه وعدلنا لك وجودنا لك هذا النص انا بفترض انك تطبق بالصوره المثاليه الحكومه قبلت بما اوردتم دكتور طبعا احنا الحكومه صار في يعني حضرت كل الاجتماعات وكان بالاول في يعني يمكن رفض الى بعض هذه المواد، لما تناقشنا لفتره طويله وبينا اثرها ورحنا جبنا قوانين الاستثمار في دول مجاوره وجبنا دول قوانين استثمار وفق ممارسات عالميه وتفرجنا عليهم والحقيقه يعني لا يختلف اثنان على الحقيقه، منطق الحقيقه يسود وبالتالي توصلنا الى هذه التعديلات وبالمناسبه هذا حق لمجلس النواب يقبل فيه او الحكومه او لا تقبل فيه هذا شأنهم لكننا في مجلس النواب يعني نصدر قرارنا بمحض ارادتنا ونذهب الى التصويت واليوم في تحت قبه البرلمان اقتراح احد الزملاء اقتراح ما كان من اقتراحات اللجنه وتبنينا بكل صدر رحب لاننا نبحث عن الحقيقه واي نص اجود وافضل لصالح البيئة الاستثمارية بكل تأكيد نحن ننحاز له ونطبق الشركة اللي كتبت شركة أجنبية كتبت القانون؟
0: هذا أنا سألتك. أنا
1: لا أعتقد أن هناك شركة أجنبية من حد علمي وطلاعي لأن الحكومة جابت مشروع قانون وعرضته على القطاع الخاص، القطاع الخاص رفضه، وراحت الحكومة عدلته في أقل من أسبوع وكانت تسألنا وأنا كنت جزء من الحوار ليش مش راضيين بهذا الموضوع؟ نقول له بسبب كذا وكذا، يروحوا عدل ويكتبوا وكنا يعني نتشارك في الصياغة. يعني يسألونا شو الصياغة اللي بتجدونها مناسبة ولذلك أنا ما أعتقد في شركة أجنبية ربما استعانوا بمكتب محاماة في الأردن وهذا حقهم يعني أنه لازم النصوص يكون منضبطة قانونيا ودستوريا فأنا لا علم لي بذلك هذا السؤال يوجه إلى الحكومة لكن أنا اليوم أنا أمامي قانون قانوني
0: ودستوري تابع لي الحكومه مع يعني ديوان تشريع الراي وفي صحيح
1: لكن لا يمنع ان وجود استشارات احيانا تشوف الممارسات العالميه وفي مكاتب متخصصه انا ما بعرف بالمناسبه ما بقدر اجاوب عنهم لكن انا امامي قانون وتعاملت معه وبعتقد انه سرعه انجاز الحكومه للتعديلات على النسخه الاولى الماضيه اللي عدلتها بعد ما التقت مع في الصناعه والتجاره بدل انه هذا مشروع وطني وانه هذا جهد حكومي فعلا قاموا فيه وانا يعني اتيح لي خلال الفتره الماضيه اني احتك بشكل مباشر مع رئيس الفريق الاقتصادي ووزير الصناعه والتجاره ووزير الماليه ووزير الاستثمار وباعتقادي انهم لديهم المكنه الحقيقه لصياغه نصوص يعني قابله للتطبيق.
0: نعم. دكتور خير ابو سعديك رئيس لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه اشكر اشكرك كل الشكر حضورك معنا شكرا
2: رؤيا <تصفيق> بودكاست
0: <تصفيق> 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 <تصفيق>